0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia,
1: esportes, cultura. E informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Na edição de hoje do programa, a gente se aprofunda sobre o tema do bullying, após o terrível caso que ocorreu na última sexta-feira em um colégio em Goiânia. Entrevistamos aqui para o programa psicóloga e psicanalista Glauce Leal. Para ela, existe de uma forma geral uma falta de habilidade dos pais e educadores ao lidar com o tema. Glaucio explica que os adolescentes não têm estrutura psíquica nem anatômica do ponto de vista do cérebro para lidar com muitas frustrações, além de apresentar as causas que possam levar a atitudes drásticas, tais como as tomadas por, pelo autor dos disparos em Goiânia, a nossa entrevistada dá algumas pistas também para identificar e prevenir o bullying. A entrevista está muito interessante a gente ouve logo mais. O programa de hoje também traça o panorama para a votação em plenário da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. A operação de salvamento já foi plenamente deflagrada. É muito difícil ter qualquer surpresa a partir de agora. A preocupação do governo é restabelecer capital político suficiente para propor novas metas. Ouvido aqui pelo programa, o sociólogo Rodrigo Prando afirma que não existe agenda a longo prazo para Temer, mas apenas plano de manutenção no poder. Ele lembra, porém, que o desempenho econômico tem funcionado como o único anteparo de sustentação deste governo e que pode aliviar um pouco sua já desgastada imagem. Você pode participar aqui do Estadão Notícias mandando seu e-mail para podcast.estadão.com Pode também nos procurar pelo Spotify, coloque lá no campo de buscas o nome do programa e, na sequência, acompanhe todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
2: A semana começa com a expectativa em torno da votação no plenário da segunda denúncia de Janu, que era Procurador-Geral da República, contra o presidente Temer. É, há notícias de que a eleição já está garantida, que está tudo certo na votação, que ele vai ganhar. Assim mesmo, ele dispensou oito ministros, demitiu oito. Oito ministros para que eles votem à Câmara e possam votar, ou seja, não está tão seguro assim da vitória, e recorre a uma técnica bastante discutível do ponto de vista ético. Né? Os ministros, teoricamente, não estão no Ministério para fazer figuração, nem um jogo político. Eles estão lá para administrar e o Brasil está numa crise imensa. Uma, uma das formas de sair dessa crise é privatizar. E o Temer, que na verdade participou. de toda a trama para limpar os cofres da República nos governos Lula e Dilma do PT, prometeu pelo menos fazer um governo privatizante, um governo liberalizante, um governo para resolver os gravíssimos problemas das contas públicas no Brasil, né, que estão praticamente... Impraticáveis. Pois bem, acontece que ele está negociando com Valdemar, da Costa Neto, do PR, né, que é dono de uma boa bancada, para não privatizar o aeroporto de Congonhas, o mais lucrativo do Brasil, para mantê-lo na Infraero, que fica sob as ordens do Ministério dos Transportes. Bom, para boa coisa não é. Porque o bom seria privatizar a empresa privada, tomar conta daquilo, fazer uma administração decente. Mantê-lo como cabido de emprego é até uma coisa, digamos, positiva, se for comparado com o fato de que o que eles querem mesmo é ficar para é, praticar a famosa e deletéria corrupção. Ou seja, estamos no mato... Em cima da árvore acuados pela cachorrada. José Neumann e Pinto direto ao
0: assunto. Estadão Notícias. Política.
1: Vamos falar agora no Estadão Notícias um pouco sobre as expectativas da Semana Política, que tem um evento muito importante, que todo mundo ficará de olho, sobre a votação no plenário da Câmara da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. A gente convidou para essa conversa o professor Rodrigo Prando, sociólogo do Mackenzie. Professor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Tudo bem com o senhor?
0: Muito obrigado pelo convite. Tudo bem comigo? Espero que aí com vocês, tudo bem. Prazer falar com os ouvintes também.
1: Professor, observamos nos últimos tempos, assim como foi com a primeira denúncia, toda uma operação de salvamento do presidente Michel Temer. E aí inclui várias medidas, desde mais recentemente, por exemplo, a exoneração de ministros, para que eles possam votar nessa semana no plenário da Câmara, tem a negociação de cargos, de emendas parlamentares, tudo isso para que Temer continue no cargo. Ah, já é meio dado como certo que ele vai conseguir se salvar. A questão é, e depois, professor?
0: É, é dado como certo e, e, novamente, né me parece aquele velho ditado, né onde passa boi, passa boiada. né Então, assim, o que está acontecendo agora, nessa segunda denúncia, é mais do mesmo, portanto, as estratégias são praticamente as mesmas da primeira denúncia e, sem dúvida nenhuma, a preocupação não era barrá-la, porque o indicativo da comissão ter aceitado o relatório, portanto, é contrário ao prosseguimento da investigação no STF, é muito forte para que o plenário confirme. Pode ser por um placar menor do que na primeira. Depois, respondendo a sua pergunta especificamente ou deixa o governo fragilizado. É muito difícil é, o governo conseguir é, de novo reunir forças políticas. Muito difícil, no entanto, não é impossível. E por que não é impossível? Por mais que politicamente haja um desgaste que já é constante há muitos meses em relação a Temer, para o governo, felizmente, a economia tem dado sinais claros de melhora. Então é bem provável que, saindo da denúncia enfraquecida politicamente, as boas notícias que virão da economia, da retomada do crescimento, do emprego, da inflação controlada deixarão que, pelo menos em janeiro do próximo ano, o presidente talvez volte a ter um pouco mais de capital político para continuar com algumas reformas. Eu penso que qualquer outra reforma daqui para frente, nesse ano, seja muito complicado desenvolvê-la.
1: Agora, professor, esse é um governo que vai conseguir colocar uma agenda ah, a longo prazo ou seguirá sendo governo um dia após o outro, né? esperando a próxima crise?
0: É, não existe agenda a longo prazo para o governo Temer, não é? isso é, 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 é pouco provável. né? E existe agenda a longo prazo para o início de um governo com a possibilidade de reeleição. Não é? Temer não tem é, nenhuma nem outra, nem é início de governo e não há chance alguma de reeleição dado a, a sua baixa popularidade, baixa aprovação do seu governo. Então ele vai tentar se manter no poder porque a muito custo ele chegou lá, enfim, se articulando para assumir no lugar de Dilma Rousseff, que era muito pior do que o governo Temer em termos de política e da economia para o Brasil, era pior do que Temer, sem dúvida nenhuma. Agora uh, ele vai tentar levar até 2018 e quem sabe conseguir, por meio aí uh, do diálogo com a sua base aliada, mas sobretudo dos números da economia, exercer alguma influência uh, na, na sucessão dele próprio em 18. Então ele vai, na verdade, se mantendo. Não é um governo à deriva, como foi o segundo mandato todo de Dilma Rousseff, mas é um governo que está atravessando o um mar extremamente bravio, sem condição de colocar o norte necessário. Então não tem é, médio e médio prazo, e sequer longo prazo, que o governo Temer, é tentar se manter ao sabor das ondas que ainda tenho certeza que virão.
1: Professor, nessa semana aqui no Estadão Nós teremos a realização de um fórum Que já se chama Fórum Estadão Mãos Limpas e Lava Jato Que vai criar aí um paralelo sobre o trabalho Realizado na Itália E agora uhum. o realizado pela Força Tarefa Da Operação Lava Jato aqui no Brasil Chama a atenção no caso Italiano que a reação da classe Política no combate à corrupção Foi de organização E de criação de leis justamente Para impedir que esse combate à corrupção fosse mais efetivo. Em outras palavras, que figurões fossem parar na cadeia. O que a gente observou recentemente no Brasil, né, a decisão do Senado com o Aécio, o que se deve se concretizar nessa semana com o presidente Michel Temer, é também simbólico nesse sentido? A classe política se organiza para barrar e reagir a
0: É, Não tem dúvida nenhuma. Inclusive, é, eu comecei a estudar mais essa temática da Lava Jato e da Operação Mãos Limpas, né? recentemente participei de um seminário e acabei comprando livros a respeito disso com o artigo inicial do do juiz Sérgio Moro. Não tenha dúvida, quem nos escuta, de que os políticos querem reagir, isso é óbvio. O que a gente não pode é acreditar que toda a classe política reagirá contra a Lava Jato porque todos são corruptos. Temos que fazer aqui um breve parênteses e o seguinte... Mesmo a Lava Jato eh, e os seus juízes e até mesmo eh, o, o Ministério Público, né, na figura dos procuradores, podem cometer excessos e equívocos. E excessos e equívocos têm que, que ser corrigidos. Mas a Lava Jato, eu sempre tenho dito, ela é um ganho civilizatório para a sociedade brasileira, sobretudo para que em 2018, aquelas inúmeras horas vividas com delações falando de malas e dinheiro, de quantidades astronômicas e dinheiro desviado e dos esquemas que tenham um sentido pedagógico para que o eleitor possa escolher melhor. Então, é, uma discussão a respeito de Lava Jato ou até mesmo dos, das mãos limpas né, da Operação Italiana é que o combate à corrupção não deve apenas ser centrado na ideia da justiça, da polícia ou dos agentes é, do Ministério Público. Há que se imaginar que o combate à corrupção... Tenha que entrar dentro do espírito da própria sociedade, do cidadão e dos políticos. Se não for isso, a gente vai continuar produzindo no Brasil uma cultura que vai acreditar que as pequenas corrupções e os pequenos desvios podem ser entendidos simplesmente como jeitinho, como uma malandragem que não são nocivos. E esses também são nocivos a ponto de criar um solo fértil para uma cultura de corrupção muito maior. Os políticos vão sim tentar irem na direção contrária, eles vão sim tentar barrar inúmeros movimentos, mas nós não podemos diluir todos os políticos uma classe naqueles que são corruptos. Há que se ter esperança de que o eleitor e os bons políticos consigam também nos apontar caminhos. O que falta é apontar caminhos e não acreditar que apenas uma operação como a Lava Jato vai purgar todos os males do Brasil. Nem Sérgio Moro, nem o Supremo Tribunal Federal é capaz e purgar toda uma cultura política que se estende a mais de 500 anos de corrupção.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão a análise do professor Rodrigo Prando, sociólogo do Mackenzie. Muito obrigado aqui mais uma vez pela atenção com a gente. Um abraço.
0: Um abraço a você, a toda a equipe e a todos os ouvintes. Estadão Notícias.
1: E agora no Estadão Notícias o nosso contato é com Glaucia Leal, ela é psicóloga e psicanalista e editora da revista Mente e Cérebro, que vamos debater um assunto que vem a reboque do fato gravíssimo que ocorreu na última sexta-feira, deixou o país perplexo da morte de estudantes num colégio em Goiás. Glaucia, muito obrigado por atender o Estadão, tudo bem com você? Tudo
3: bem, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão sério, tão importante.
1: É verdade. E depois deste caso, Gláucia, é possível afirmar que há no Brasil um certo menosprezo sobre a gravidade do bullying por autoridades públicas, escolares e até pelos pais?
3: Olha, Manuel, eu não sei se dá para a gente dizer que há no Brasil. A gente tem condições bem complicadas, a gente sabe, em relação à educação, em vários aspectos, né, do, dessa dessa questão. Mas a impressão que me dá é que, de forma geral, existe uma falta de habilidade para lidar com a questão do bullying, e não só, talvez, no Brasil, talvez em outros lugares também, mas é a realidade brasileira que interessa para a gente. Uma das coisas que me chama muito a atenção é que, muitas vezes, os professores, os educadores de forma geral, eles não têm consciência do quão... Pode ser dolorosa, podem ser dolorosas algumas experiências que os jovens passam na escola, que os jovens sofrem. Talvez até não tenham conhecimento teórico mesmo disso, e isso é muito complicado, porque as situações podem ficar muito graves. Hoje hoje a gente sabe, a ciência já comprovou, que quando a gente se sente rejeitado, o nosso cérebro reage como se fosse um desconforto físico. Isso acontece porque a sensação de dor emocional, ela afeta alguns alguns centros neurais, alguns centros do cérebro, que também decodificam a dor física e a sensação de incômodo no corpo. E isso, em muitos casos, prejudica também a, a capacidade de manter o autocontrole. Fica tudo muito perto, na verdade. As coisas se desencadeiam muito rápido. E isso pode ser muito perigoso, principalmente quando é um adolescente, né, que está numa fase da vida já complicada. A adolescência é uma fase muito turbulenta. E a gente não tem essa estrutura psíquica, nem anatômica, do ponto de vista do cérebro mesmo, para sustentar muitas frustrações. Então, fica muito difícil se haver com algumas situações. Então, é muito importante que os adultos, Os pais, os educadores, conversem com esses jovens, ouçam os jovens, percebam o que acontece. Não se trata de culpabilizar ninguém, nem pais, nem educadores. Na verdade, é aquela coisa, né? Todo mundo é culpado e ninguém tem
2: culpa, né?
1: E é muito interessante você falar sobre isso, Glaucia, porque eu me recordei, né, que também acabou colocando um pouco esse debate... No mundo como um todo e aqui no Brasil também, quando veio, quando foi lançada aquela série 13 Reasons Why, né? Que também Sim, a, a, é ataca, ataca esse tema. E eu acho essa a, a parte que eu acho mais interessante nessa série é uh, que a, a gente percebe uma falta de sensibilidade do entorno das pessoas com relação a perceber que alguém está sofrendo muito e que esse uhum. sofrimento pode levar até medidas drásticas. Ali fica uhum. muito claro que se alguém interviesse em algum momento, pudesse ter evitado pior. É, isso se aplica a esse caso de Goiás também?
3: Olha, o que a gente pode pensar? Inclusive, a gente chamou tanta atenção, né? Essa, essa questão do, do quanto mobilizou. Foi mais ou menos na época da Baleia Azul, né? Aquele jogo online também, onde os jovens terminavam é, se machucando e que combinava com o suicídio, que a gente deu até um especial no cérebro, dentro da mensal mesmo, com alguns artigos de psicanalistas, de psicólogos, de um neurocientista, falando sobre essa questão do, do suicídio adolescente. E o mote era, sim, o 13 razões, que, que foi em cartaz ainda na Netflix. né? Uhum. E você tem razão, Manuel. É, eu acho que chama a atenção para uma situação que assim todo mundo é responsável. Tem uma cena em que, eu não vou lembrar o nome do garoto, o menino que recebe as fitas, que é o protagonista...
2: Sim.
3: E e ele diz para o diretor, o psicólogo da escola, na verdade, que foi a última pessoa com quem a menina que comete suicídio, com quem ela fala, né? Na verdade, ela quase arma uma uma armadilha para ele, porque ela já só quer confirmar que ninguém dá bola, ela já está tão cansada quando ela vai falar com ele que ela não não dá muito espaço para ele dizer qualquer coisa. Ela 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 quer que ele adivinhe, mas ele também não consegue, porque também não acompanhou toda a situação, enfim. E aí o, o menino, depois do suicídio e tal, é, o namoradinho né, o dela, o protagonista, ele, ele diz para esse psicólogo da escola, é, nós precisamos melhorar, nós precisamos cuidar melhor uns dos outros.
1: Exato. Isso exato. me
3: chamou muita atenção. E aí eu fiquei pensando, tem um estudo, ele não é nem muito recente, é um estudo que já, tem algo, já aconteceu há alguns anos, de dois psicólogos americanos, o Mark Larry, que é da Universidade de e o Roy Baumeister que é da Universidade da Flórida. Eles trabalham com esse tema da exclusão e eles insistem muito que a, é, que a exclusão leva a doenças físicas e psíquicas. E eles se baseiam em quatro necessidades psicológicas fundamentais para falar isso. Uma delas é a sensação de inclusão ou pertencimento, que é a gente se sentir fazendo parte de um lugar, de alguma coisa, de um grupo. É uma delícia a gente sentir que a gente faz parte, isso faz bem para a gente. nos leva para o segundo ponto, que é a autoestima. Fazer parte de um grupo enriquece nossa autoestima. A terceira coisa é o autocontrole, né? É, a exclusão faz com que a gente perca o autocontrole. Os limites se tornam muito mais difusos, muitas vezes, difíceis de serem é, compreendidos. E a quarta coisa, que eu acho que tem muito a ver, inclusive, né, você acabou de me perguntar, de levantar esse tema, que é a crença de que a vida tem algum sentido. Quando a gente faz parte, quando a gente tem autoestima, quando a gente consegue fortalecer o autocontrole, a gente começa a achar que a vida tem algum sentido. Eu não estou nem falando no sentido religioso, tá, Manuel? Eu estou dizendo claro. de forma geral. Que a gente pode influenciar uh, alguém que com aquilo que eu falo, com, com aquilo que eu. a forma como eu ajo, eu vou influenciar, seja um amigo, um colega de classe, seja uma pessoa da minha família. Agora, quando eu acredito que eu não tenho importância nenhuma, que eu não faço parte, que minha autoestima está lá embaixo, meu outro controle vai por água abaixo. E aí dane-se, aí eu mato mesmo, porque eu quero ver o outro sofrer assim como ele me faz sofrer. Assim como dói para mim, eu quero que o outro também sofra, né?
1: Perfeito, ouvimos aqui no Estadão Glaucia Leal, psicóloga e psicanalista, editora da revista Mente e Cérebro, uh, debatendo com a gente um pouco mais sobre esse tema importante que o país precisa enfrentar, a sociedade brasileira vai enfrentar a partir de agora. Muito obrigado, viu Glaucia?
3: Eu que agradeço, Manuel.
0: Estadão Notícias: Economia.
1: A expectativa de redução da taxa básica de juros, a votação da denúncia contra Michel Temer na Câmara e as contas do governo central são alguns dos temas que devem movimentar a agenda econômica desta semana. Acompanhe a conversa de Raíssa Inabaque com a editora de economia da Agência Estado e colunista da Rádio Dourado, Silvia Araújo.
4: Hora da gente conferir a agenda econômica da semana com a Silvia Araújo. Silvia, começando pelo Copom, tem definição dos juros, quarta-feira, né?
5: Isso, quarta-feira tem definição da taxa básica de juros, que hoje está em 8,5%. A expectativa é de que o, o Copom faça um corte menor dessa vez, agora de 0,75 pontos, o que levaria a taxa aí para 7,5% ao ano. Isso significa, Raíssa, em que ela encosta naquela... Aquela taxa de juros mais baixa que o país já teve, que foi de 7,25% ao ano e ela foi definida em outubro de 2012. Lembra que o Brasil estava numa crise e aí para ativar principalmente as operações de crédito, a taxa de juros naquela época ela caiu para 7,25% ao ano e esse corte, esse patamar de 7,25% ele durou até abril de 2013. E a expectativa é de que a taxa de juros nesse ano aqui de 2017, ela fica até abaixo desse 7,25% aí
4: histórico, né? Então, para agora, 0,75%. essa 0, que é a expectativa 0,75%, do, do né? isso. Agora, tem um detalhe aí, né, Silvia? Uh, uma coincidência de datas que quarta-feira, o Reinando Copom é terça e quarta, quarta é o um anúncio. E quarta-feira tem a votação lá da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara, Pode ter alguma relação as duas coisas?
5: É, há uma grande expectativa. Na realidade, o pessoal, principalmente ali de mercado financeiro, principalmente investidores, vão estar de olho nessa votação. Existe a expectativa de que não haja interferência política, uma vez que a comunicação do Banco Central tem sido muito firme. Então, o Banco Central tem feito as comunicações ali logo depois da reunião do Copom, depois também faz a sua comunicação na ata do Copom, e também quando o presidente do Banco Central está em eventos, vem sempre confirmando essa mesma comunicação. Tanto que na reunião do mês passado, a última reunião do Copom, que cortou a taxa de juros em um ponto, a comunicação já mostrava que as reduções seriam mais moderadas daqui para frente.
4: Essa semana sai também um novo resultado das contas do governo, né?
5: Isso, na quinta-feira a gente tem resultado aí de governo central, que é governo central, é Previdência, Tesouro e Banco Central. Então são as contas do governo que estão em déficit, têm apresentado déficits sucessivos, principalmente ali por conta da Previdência, Previdência sempre aí o vilão dessas contas, e esse resultado vai ser interessante porque na semana passada os dados da arrecadação mostraram que a arrecadação A arrecadação no mês de agosto foi melhor do que o esperado. Então, com essa arrecadação, aliás, de setembro, foi melhor do que eh, os analistas estavam esperando e acabou surpreendendo bastante. Agora, há uma preocupação se essa arrecadação continuar melhorando até o final do ano, se essa folga de arrecadação o governo... Utilizaria para reduzir o déficit primário, aquele previsto em 159 bilhões no final do ano, ou se ele usaria aí para gastos, como hum. por exemplo, liberar emendas.
4: Emendas que podem ajudar, por exemplo, o presidente lá. Voltamos para o assunto da quarta-feira, né? Exatamente. Que é a votação lá da denúncia contra ele.
5: Então, essa seria a implicação política aí nas contas do governo.
4: Muito bem, vamos acompanhar, até porque a gente sabe que tem muito deputado que gosta de se declarar indeciso. Vale a pena ser indeciso quando o assunto é quente como esse aí, porque pode ganhar algo a mais, né? Silvia, obrigado, então.
1: Até semana que vem. Até. Ouvimos a editora de Economia da Agência Estado e colunista da Rádio Dourado, Silvia Araújo. Estadão Notícias. Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho, participação de Raíssa em Abaque e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Você pode mandar o seu e-mail para a gente no podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente semana para você e até mais. Estadão Notícias.